0: 2002, also mittlerweile vor 14 Jahren, tauchte der Begriff Darknet erstmals in einem Artikel amerikanischer Informatiker auf. Mithilfe einer Software kann man sich bequem anonym im Netz bewegen und betritt so quasi einen rechtsfreien Raum, könnte man sagen. Ideal natürlich für den Handel mit illegalen Drogen oder Waffen, wie wir spätestens seit dem Amoklauf vergangener Woche in München wissen, denn der geistig verwirrte Attentäter hatte sein Gewehr, mit dem er zehn Menschen tötete und 35 Verletzte, anscheinend im Darknet gekauft. Das Darknet kann aber auch durchaus hilfreich sein für Menschen mit guten Intentionen. Inwiefern erklärt uns Markus Beckedahl von Netzpolitik.org? Hallo, Herr Beckedahl. Hallo. Seitdem die Münchner Polizei bekannt gegeben hat, dass der Amokläufer seine Waffen oder seine Waffe im sogenannten Darknet gekauft haben soll, berichten jetzt alle über dieses ominöse Darknet und fragen dazu bestimmt gerne auch bei euch um Erklärung. Wie liefen denn die vergangenen zwei Tage so ab diesbezüglich?
1: Wir haben bei uns regelmäßig Anfragen, das Darknet zu erklären, aber gestern, vor allen Dingen im Nachhinein, auf dieses ereignisreiche Wochenende explodierte bei uns eigentlich die mediale Nachfrage. Ganz viele Redaktionen hatten gehört, dass es ganz einfach sei, im sogenannten Darknet Waffen zu kaufen. Keiner war in der Lage, das irgendwie auch zu tun und alle riefen hier an und fragten uns, ob wir ihnen helfen könnten, dort Waffen zu kaufen.
0: Also das ist quasi die kurioseste Frage, können Sie uns helfen, illegal eine Waffe zu kaufen oder gab es dann auch andere?
1: Also am Anfang ging es vor allen Dingen darum, irgendwie, dass wir dann äh, vielen zeigen sollten, wie man Waffen kauft, als wir uns dann in sozialen Medien äh, darüber ein bisschen lustig gemacht hatten beziehungsweise beschwert hatten, dass halt Journalisten vergessen, dass es in ihrer eigenen Pflicht wäre, anonyme Kommunikationswege zu, zugunsten der Pressefreiheit offen zu halten. Gab es dann ein klein wenig Mentalitätsänderungen auf einmal wurden dann auch die positiven Aspekte des Darknets in der Berichterstattung in den Vordergrund gestellt.
0: Darauf kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Was ist denn erstmal falsch daran, von dem Darknet zu sprechen?
1: Ja, es ist erstmal schwierig, eine genaue Definition zu haben, was das Darknet ist. Äh, auf der einen Seite kann man mit dem Darknet alles bezeichnen, was verschlüsselt, was teilweise anonymisiert abläuft, aber vor allen Dingen wird gerne als Darknet das bezeichnet, was das Tor-Anonymisierungsnetzwerk anbietet, nämlich eine Verschleierung der Identität in einem quasi weiteren Layer des Internets, äh, auf dem man dann auch mit speziellen Tools bestimmte Seiten erreichen kann, die man sagen wir mal, mit normalen Browser nicht erreichen kann.
0: Sie haben es quasi gerade schon äh, anklingen lassen, das sogenannte Darknet ist ja nicht nur Handelsplattform für illegale Drogen und Waffen. Inwiefern ist es dann auch hilfreich für Menschen mit ja, vielleicht guten Intentionen?
1: Also Edward Snowden hätte niemals Kontakt aufnehmen können, um Journalisten zu kontaktieren, wenn er nicht auf das Darknet zurückgegriffen hätte. Edward Snowden wusste durch seine Arbeit für die NSA, was alles überwacht werden kann. Und er nutzte das Tor-Netzwerk, um darüber verschlüsselte E-Mails zu verschicken, seine Identität zu verschleiern, aber trotzdem mit Journalisten Kontakt aufnehmen zu können. Für uns bedeutet das Darknet oder Anonymisierungs- und Verschlüsselungstechnologien vor allen Dingen, dass wir unsere Quellen schützen können und dass wir unsere Recherchen schützen können, weil wir gerade verhindern, dass man sehr einfach zum Beispiel über unser Surfverhalten herausfinden könnte, an welchen Stories wir gerade sitzen. Und wenn man sich mal anschaut, was das Darknet, was Anonymisierungsnetzwerke in repressiven Regimen bedeuten, dann sind das oftmals in Ländern wie gerade der Türkei oder in China, dieses Darknet, die einzigen Kommunikationswege, die man hat, um geschützt quasi sein Recht auf freie Meinungsäußerung, auf Informationsfreiheit ausüben zu können und zu verhindern, dass man sofort irgendwie ins Gefängnis gesetzt wird oder was Schlimmeres mit einem passiert.
0: Kann man das simpel erklären, wie diese Kommunikation über das Darknet dann funktioniert?
1: Da ja, man verwendet äh, spezielle Werkzeuge, wie zum Beispiel den Tor-Browser, das ist ein modifizierter Firefox-Browser, der sieht genauso aus, funktioniert genauso wie ein Firefox-Browser, ist ein bisschen langsamer, weil die Verschleierung halt das äh, Internetvergnügen ein bisschen verlangsamt und darüber springt man dann über irgendwelche Server quasi in eine Wolke rein und springt in dieser Wolke von Server zu Server und taucht dann aus dieser Wolke wieder irgendwo anders im Internet raus. Das ist mal so ganz äh, grob erklärt, wie das Anonymisierungsnetzwerk Tor funktioniert.
0: Können Sie dann einschätzen, inwiefern das Darknet hilfreich für illegale Handlungen ist? Ich kann
1: mir vorstellen, dass es, dass das Darknet für kriminelle Wege ähnlich attraktiv ist wie das reale Leben. Äh, Forscher gehen davon aus, dass je nach Studie so zwischen 0,3 bis 4 Prozent aller Darknet-Seiten illegale Sachen enthalten. Das könnte natürlich auch weniger sein, aber im realen Leben kann man auch eher davon ausgehen, sagen wir mal, dass zwischen 0,3 bis 4 Prozent der Bevölkerung vielleicht auch nicht ganz so rechtschaffend sind, wie man das sein sollte.
0: Das befürchte ich auch. Jetzt wird ja aber viel darüber diskutiert, wie wir jetzt mit Anonymität im Internet oder auch mit dem Darknet äh, umgehen soll. Welchen politischen Umgang mit dem Darknet finden Sie denn richtig?
1: Also ich würde erstmal so, so ein bisschen mehr entspannen Spannung empfehlen. Das Darknet wird jetzt als Feindbild herangezogen, auch um vor allen Dingen davon abzulenken, dass hier ein Straftäter offensichtlich über das Internet an Waffen gekommen ist, die eigentlich so nicht im Handel sein sollten. Man möchte eigentlich davon ablenken, dass hier jemand über das Internet modifizierte Waffen gekauft hat, die erstmal normal im realen Leben verkauft wurden, in dem bestimmte Funktionen rausgenommen wurden, die dann später quasi ja, bearbeitet wurden, um sie wieder zu schießbaren Waffen zu machen und anstatt zu verhindern durch bessere Waffengesetzgebung, dass überhaupt sowas passieren kann. Sucht man halt quasi mit Haltet den Dieb einen ähm, anderen Schuldigen und hat das Internet, das Darknet gesehen, weil da ist die Lobby nicht ganz so stark, nicht ganz so lautstark wie ähm, die Lobby der Waffenbesitzer in Deutschland ist.
0: Das sagt Markus Beckedahl von Netzpolitik.org über das Darknet und die positiven Seiten daran. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de. F.M.